0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre carreras en tecnología. Compartimos historias latinas en tech y herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a todos los que me mandaron mensajes por el episodio con Juan Angustia. Eh, la verdad la historia de él me encanta porque es muy inspiradora. También que él tiene ese, como ese sabor del Caribe que, que es bien chévere poder conversar con alguien así de, de tú a tú. Y bueno. Recontando que tenemos también el Discord de Conexiones Podcast donde hacemos networking, conversamos sobre los episodios, sobre lo que está pasando en tech. Ahorita la, la gente que está de vacaciones como que está más activa, tiene un poquito más de tiempo libre y hay unas conversas bien chaveras andando por ahí. También tenemos una lista de correos donde yo comparto eventos de networking en persona, vía Zoom. Eh, también estamos en Instagram, arroba podcast, Y estoy en Twitter como arroba hugocast. Por lo menos hasta que Elon me vote. También si quieres apoyar al podcast, eh, estamos en Apple Podcast. Puedes darnos una reseña ahí con cinco estrellas. Si lo escuchas por Spotify, también puedes darnos cinco estrellas por ahí. Y si no tienes ninguna de esas aplicaciones, si escuchas por Evox, mándame un mensajito por, por Twitter, arroba hugocast. Manda un mensaje y déjame saber qué es lo que más te gusta del podcast. O, sea, o por el DM de Instagram también, arroba conexiones podcast. Lo importante es que esa, ese feedback, esa retroalimentación que, que tú me das, me ayuda a saber qué clase de contenido hacer para ti. Y bueno, el feedback es un regalo, ya que te ayuda a crecer. En este episodio conversé con Adrián Oviedo. Adrián es un gran amigo que está en Ciudad de México. Y hablamos sobre el lado oscuro del trabajo remoto. Es muy chévere la idea de pensar que sí, estoy ganando en dólares, estoy gastando una compañía de Silicon Valley, una compañía de Nueva York, una compañía de Londres, viviendo en, en Latinoamérica. Pero qué pasa si te vas del otro lado? Qué pasa si te vas a la ciudad que se están llenando de trabajadores remotos como Ciudad de México, como Medellín? En estas ciudades hay problemas de, con el incremento en el costo de, de, de rentas. También eh, la gente local que tiene un trabajo local, que gana en moneda local, pero también gasta en moneda local, eh, se está viendo desplazada, ya que muchas de las personas que son dueños de, de propiedades, de edificios, de apartamentos, ven que les sale, que es más rentable en vez de... Mira, tener a la familia que tiene, paga, no sé, $400 dólares al mes por los últimos 10 años, me sale mejor ponerlo en Airbnb que en Airbnb le puedo sacar $3,000, $4,000 dólares al mes al apartamento. Hay gente que lo está haciendo mientras estás escuchando este podcast. Está pasando. Y bueno, hablamos de ese tema con, con Adrián. También en las notas del show dejé varios artículos interesantes. Algo bien curioso es que la, la, la jefa de gobierno, eh, creo que el cargo equivalente sería como la alcaldesa de Ciudad de México, eh, está haciendo una alianza formal con Airbnb para impulsar la Ciudad de México como un destino del turismo creativo y los nómadas digitales. Entonces, es preocupante, es preocupante. Porque, por un lado, chévere que... Puedes capturar un poco de o sea, ese talento la gente que viene ahí y, y puedes capturarlo en la economía, porque esa gente eh, come afuera, esa gente, sabes, o sea paga hoteles, cosas así, pero no estás capturando tanto el valor que ellos obtienen de su salario de, de las multinacionales tú con las que trabajan o los startups o donde sea que estén. O sea, no hay como un mecanismo de impuesto para capturar el, el valor que ellos hacen eh, directamente. O sea, ellos no, no tienen, no, no hay como que visas de nomad digital que digan, ah, mira, si tienes que pagar, puedes venir hasta para acá, pero tienes que pagar 10% de impuesto de tu salario. No, no existe eso ahorita. Vamos a ver, 2023, ¿qué pasa? Pero sí, o sea, como hay una desconexión. Y yo dejo que, voy a dejar que ustedes lean los artículos y vean esto, estos videos de YouTube por, por su cuenta, pero... Hay una desconexión porque por un lado veo que la alcaldesa está diciendo estas cosas, pero también veo que dice cosas como tan obvias, como que sí, pero yo no quiero que las rentas se vean eh, incrementadas. Ya va, o sea, estás abriendo el país, la ciudad, a un poco de gente que, está, que gana 10, 15, 20, 30 veces más lo que gana el trabajador promedio por supuesto que va a haber gente que son dueñas de apartamentos o de casas que se van a aprovechar. O sea, por supuesto. Entonces, bueno, hablamos un poco de, de eso con, con nuestro amigo Adrián. También algo chévere es que Adrián trabaja en, en IT, en informática, y nos dio varios consejos para cómo conseguir tu primer trabajo en, en informática, Lo, las habilidades que tienes que desarrollar, y hablamos un poco sobre certificaciones, cosas que puedes hacer. Y sobre todo trabajos en tri-level, o sea, porque un, un feedback que me han dado la gente es que a veces comparto trabajos que son muy de, de, de manager, de director, de gente ya con más experiencia. Y sí, hay muchos trabajos en tri-level también, hay muchos trabajos que puede hacer cualquier persona que, que tenga un inglés más o menos fluido y muchas ganas de aprender. Hay trabajos así también. Entonces hablamos un poco sobre, sobre ese tema. Y bueno, sin más, aquí la conversa con Adrián Oviedo. Gracias. Bueno, Adrián Oviedo, bienvenido a Conexiones Podcast de nuevo. Gracias por hacer el tiempo, lo, lo aprecio mucho. Nuestro corresponsal en Ciudad de México. Hola Hugo, ¿cómo estás? Excelente, bien, muy contento. Muy contento porque no me, no me han caído nómadas digitales por aquí todavía. <risa> Creo que ese, no, ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Que estuviste aquí en Suelo de México En febrero que eh, Fui a renovar el pasaporte venezolano Y aproveché que el trámite Era como un miércoles Entonces llegué el lunes Y me quedé hasta el sábado o sea, Me quedé toda la semana Y aproveché y disfruté lo, La Condesa, Roma Toda esa zona Esa zona chévere que, que tiene en la ciudad la ciudad tiene muchas cosas chéveres, pero esa zona en particular es como bien, bien viva. Muy bohemia, mucha cultura, sí. mucha gastronomía, muy, muy cool.
1: Es muy, muy cool. Sí, recuerda Estuvimos comiéndonos unas, unas arepas allá abajo, en, aquí cerca en Polanco. Exacto, exacto. Tuviste chance de pasarte a la oficina también. Pudiste pasar por las oficinas. Ah,
0: me diste el tour de, de Nubank. Ahí que que me, me dio, me pareció muy gracioso, que son esas oficinas increíbles, así en Polanco, así bellísima, la vista, este pero
1: vacía. Vacía, sí. Pero ya afortunadamente regresamos. Yo sé que hay empresas que están en, en, en ambos lados del espectro, ¿no? Los que dicen, nos vamos por completo, te regreso a la oficina todo el mundo, y están los que dicen, no más nunca, no pago más renta, y nos quedamos todos remotos. Pero creo que esta, este punto medio, que además es bueno porque no es el híbrido típico de tienes que ir los lunes, miércoles y viernes, que, que me parece medio inútil en el sentido de que no aprovechas todas las ventajas del trabajo remoto, porque tú decirle a la persona que tienes que ir al menos una vez por semana a la oficina, así esté te, necesitas que esté en la misma ciudad. Entonces va, ya con eso está cerrando el radio de contratación de talento a la ciudad donde tengas a tus headquarters, ¿no? Y aquí por lo menos tienes esta oportunidad de contratar a personas, a, a, las mejores, a los mejores profesionales del país o de, o de Latinoamérica o
0: del mundo en este caso. Claro. Que eso, eso es lo, lo chévere de los startups, ¿no? Que tienen esa cultura de iteración, esa cultura de lancemos esto, vamos a probarlo por cinco quarters, ver qué pasa. Ver qué pasa. Para, ¿no? pero estar dispuestos a, a probar cosas nuevas. No... Y, y eso es lo que... Me encantó lo que, to, to, el punto que me hiciste, ¿no? Del de híbrido así... Autocrático, que tienes que estar aquí lunes y viernes, y ¿sabes? como que lo hacen a propósito para que no te puedas tener un fin de semana de tres días, sabes, lo hacen a propósito por, por, por eso. Sí, esa... que, como que, que es bien fastidioso. Y, y bueno, lo que hizo Elon Musk ahorita con, con Twitter, que, que le hizo a todo el mundo firmar un, un Google Doc de que vas a estar presencial en la oficina, sí o sí, que eh, hace que rodilla
1: en tierra o chao pescado. Horrible, horrible. O sea, eh, yo creo que esa, esa digamos, obliga, obligatoriedad de tener que ir en, en, en los días en, el que, en el que la empresa te indique que tienes que ir, yo sí estoy viniendo por lo menos tres, cuatro veces por semana, a veces vengo en las tardes, atiendo una llamada en la casa remoto en la mañana tranquilamente, mientras desayuno, con con más calma, ya después del almuerzo me vengo y estoy en la tarde como para cambiar de ambiente pero nadie me está diciendo jamás ese sentido alguien que me diga vente para la oficina te quiero aquí, o sea, y eso es, es muy importante porque tú lo sabes mejor que yo, el profesional de tecnología en general necesita es, es un profesional muy creativo que es muy libre que, que además que cuando probó ese sabor de la, de la, de, de, de la, del trabajo remoto de poder estar eh, haciendo tu trabajo desde donde sea, en la hora que sea ya no quiere volver atrás, la mayoría no quiere volver atrás, ¿no? Entonces, eh, si tienen que aceptar este tipo de condiciones como la de Elon Musk en Twitter, lo harán temporalmente, pero mientras tanto en paralelo van buscando cómo salir de ahí, ¿sabes? Cómo poder conseguir algo igual que les tenga esa libertad. Algunos sí se quedarán, ¿no? Pero la claro. mayoría estará, y, y es uno de los comentarios que más recibimos como que de, de las cosas que más te gustan de trabajar con nosotros, es esa flexibilidad. Mientras tú tengas esa flexibilidad, cuando tú cortas, y eso es incluso tan importante como, como, como la compensación que puedan recibir, ¿no? Si tú portas esa flexibilidad, el, la, el, el equipo va a, decir, va, va a soportarlo mientras consigue otra cosa hasta que ya wow. puede irse a trabajar en un sitio remoto que no tenga como que tantas, tantas reglas y tantas, tantas cosas, pero es eso, estamos, estamos en eso, estamos tratando, pero tampoco creemos que el 100% de, 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 de lejanía, de estar totalmente, digamos, a través de una pantalla funcione a largo plazo, ¿no? Porque al final somos seres humanos, ya estamos todos vacunados y en teoría la pandemia ya no es pandemia, entonces, ¿por qué no vernos, ¿no? ¿Por qué no salir? Claro, ¿Por qué no tomar claro. un café, una cervecita? O sea, ¿qué, tan, qué tanto, no? Sí. Claro, claro. Sí, sí, es el tema de,
0: mira, yo, yo quiero saber que estoy trabajando con una persona de verdad, ¿no? Con un avatar de Slack o con, ¿sabes? Que, con una cabeza flotando en, en Zoom o Google Meet, o lo que sea que uses. Sí, eso, ese, ese, ese FaceTime, o sea, estar en, en conectados, conversando, eso ayuda 100%. Um, ese, ese, hay un libro muy chévere que se llama So Good They Can't Ignore You, de Cal Newport. Eh, no sé si has escuchado Cal Newport. Sí, él, él sí. Es, Ajá, que, que tiene. Y le investiga sobre el tema del foco y cómo. Deep Work tiene el Deep Work, deep work claro, Deep Work fue el mega hit. Pero este de, este de So Good They Can Ignore You habla mucho. Habla sobre como que la, los tres factores que, que afectan que una persona rinda lo más posible y uno de esos factores es este término de, de agency, que es la habilidad de tomar acción y escoger en qué gastas tu tiempo o sea, eh, y cómo lo gastas, o sea, no es que tengo que estar trabajando de 8 a 6. Eh, haciendo las tareas que tú me mandaste en el orden que me la mandaste, sino que tú puedes priorizar tú mismo y decir que, ah, mira, sí, si yo hago esta cosa primero, esto va a afectar estas ocho cosas que son más importantes, más, más, tienen más impacto que estas otras cosas que hay que hacer también. O sea, como que tú lo ves, o sea, trabajando en Haití, ¿no? Que tienes 100 mil tickets, pero tú no puedes trabajar en 100 mil tickets a la vez. Tú tienes que priorizar, pero quien prioriza eres tú. O sea, tú escoges, tú regulas, o sea, qué, qué es importante, qué es urgente, qué... y ese sentido, esa capacidad de tomar esas decisiones hace que la gente trabaje mejor, tener sí. esa, esa esa esa
1: libertad. No bueno. estoy de acuerdo y creo que eh, no todas las personas están listos, están listas o tienen la madurez eh, necesaria para poder estar allí y poder priorizar y poder este manejar y con responsabilidad esa, esa flexibilidad o esa libertad, ¿no? Eh, lamentablemente no es así, sucede mucho más por, por, por cierto en las empresas de tecnología porque la densidad de talento es muy alta, ¿no? la densidad de, de madurez profesional es bien alta, que tú realmente tratas de buscar a las mejores, los mejores profesionales en, en, en este tipo de industrias, a los mejores profesionales del, del sector, yo lo veo como ligas. yo siempre hablo de, 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 de eso con mi jefe, ¿no? Nosotros claro. estamos, digamos, en la Champions League, ahí estamos, o en, o en, la, o en las grandes ligas de béisbol, estamos compitiendo con empresas que tienen talento, y no solamente eh, muy sólido a nivel técnico, por supuesto, que sí, sin duda, el mejor talento técnico se mueve por, en Facebook, Google, Twitter, Tesla, Amazon, sino que también a nivel de madurez, de cómo organizar su tiempo, de cómo, organi cómo priorizar esas tareas, en qué momento trabajar, en qué momento no, lo tienes también, ¿no? Está este libro de, de se me olvidé el nombre de ella, de Netflix, No Rule Rules, no sé si lo, lo, lo has ajá, sí 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 que habla sobre eso, ¿no? En, en Netflix no tienen, eh, bueno, al, al menos al momento en el que ella escribe el libro, no sé cómo estará hoy, que eh, no tienen este tipo de políticas, de, por ejemplo, de gastos, no tienen políticas de, de vacaciones, entonces tú tienes allí la libertad de poder tomar los días que quieras al año, siempre y cuando tú sepas que tu trabajo va saliendo, de que eh, igual con el tema de gasto, te dicen: Bueno, si tú crees necesario tomar un vuelo de, de clase ejecutiva porque vas a volar overnight y el otro día a las 9 de la mañana al sitio que llegues tienes una reunión a las 9, co consideramos que está bien, que tiene sentido que pagues un vuelo de clase ejecutiva para que llegues descansado a la reunión y puedas. este eh, tener la reunión lo más eh, fresco posible, pero no lo vas a hacer si, lo, si es un viaje interno de una hora y no te vas a dar gastos, entonces sí. eh, no hay tengo, política. Tengo un
0: cuento de eso, tengo en cuenta de eso. Eh, hay un VP un de una empresa donde yo trabajaba antes, él, él, él o sea, él trabajaba en el área de, de, de finanzas, él lo reportaba al CFO y él Tenía este, este en particular, él lo que decía es que, bueno, yo tengo que dar el ejemplo, yo voy a volar clase turista, siempre. Entonces el pana volaba coach, se pegaba esos vuelos de San Francisco, Nueva York en coach, eh, como que para dar el ejemplo y todas esas cosas. Sí. Y me, me hice pana de, de su asistente, y el asistente lo que me dijo fue que, típica conversa así que, un par de cervezas y estás conversando, y yo como que, oye, qué cool que tu jefe hace eso, tal, qué chévere. Y él me dice que, bueno, lo que pasa es que es una, de hecho, es un, es un riesgo de seguridad, porque él está con su laptop. Entonces, sin que él se entere, a veces nosotros lo que hacemos es que compramos la fila entera. Para que nadie pueda verle el laptop imagínate pero no le dicen no le, no le decían entonces porque pues, entonces el pan es que sí vale yo vuelo coach y, y el tipo puede llenarse la boca de que vuela coach para todos lado pero tres
1: puertas a la vez, eso.
0: pero a la vez esa es la cosa porque, porque o, sea, o sea un VP es como que tú no sabes qué cosas tienen en el laptop y si chequea algo y, y o sea obviamente venden estos filtros de privacidad y lo que tú quieras hay muchas herramientas para eso pero mm. igual
1: no es un riesgo que tú quieres tomar ¿sabes? Total. Entonces esa, el punto es que esa conciencia o esa, o esa madurez de saber hasta dónde puedes gastar, que realmente le conviene, no tanto a ti, sino a la empresa, eh, en temas de, 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 de expense o de, o de días que tomes por año, uh -huh. requiere un nivel de madurez que desafortunadamente no todas las personas tienen. No todas claro. las personas pueden se les puede dar, mira, aquí no hay límite de vacaciones. Y de hecho he visto también muchas empresas además de, de, de Netflix que lo hacen. Aquí no hay límite de vacaciones, tú puedes tomarte tres meses al año si quieres. Pero quién, quién lo hace, ¿no? Y además como con esa con esa ese sentido de responsabilidad que tiene que dejar todo listo, y dejar eso ese 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 mismo enfoque queremos tenerlo acá eh, con el, en el sentido de que el equipo pueda sentirse más libre, ¿no? Y la gente mientras más libre más más no solo eficiente sino más creativa. Creo que tiene que preocuparse menos por esas cosas. Tú no quieres que el equipo te esté preocupando por cuántos días de vacaciones le quedan al año, o lo de esté perdiendo toda una mañana haciendo, eh, la, ¿cómo se llama? El, 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 el recommute. Sí. Hacia ah, sí, los
0: gastos de, de que fiando el quarter, que, que la, sí, sí, la, la, la conciliación de los gastos, que sí, eso es.
1: Pero no lo puedes hacer en todos lados. Te toca, claro. toca, toca o sea, sucede solamente en algunos sitios. Claro.
0: Y eso es parte como que del, de tu estrategia de cuando estás buscando trabajo, ¿no? Que buscar un sitio donde te sientas cómodo y capaz. Hay gente que tiene, que tiene esa agencia, que tiene esa disciplina, ese, ese grit, ¿no? Que no necesita alguien que le diga qué hay que hacer. Esa clase de gente son perfectos para un startup. O sea, son esa perfecto. gente que, que no me tienes que decir que hay un problema para yo resolverlo. Yo los busco y los resuelvo yo y yo mismo, pues, tienes esa, como ese, ese sentido de la urgencia
1: construido dentro de ti, ¿sabes? eso, eso claro. Son sabes. las mejores personas, siempre, siempre son las personas que más ayudan al equipo y que además transmiten eso y que esparcen eso en el equipo. Pero son dolores buenos, ¿no? Eh, tocó el, el primer año eh, establecer un equipo ya de, ok, bueno, ya de imposible, ya no puedo hacer esto, ya somos 300 usuarios. Y Adrián y solamente para ti, necesito un equipo de redes, necesito un equipo de, de DevOps, necesito un equipo de, de soporte, y así fuimos estableciendo un equipo, el primer año crecimos de 1 a 7, el segundo de 7 a 17, y este último año hasta 27 personas, e igual los equipos se han ido segmentando, y, y además que ya estamos como que buscando un modelo global, que es, todo esto se enlace con Brasil, el equipo de tecnología en Brasil ya tiene más de 150 personas, eso me dio la oportunidad de cambiarme el, el, el rol, incluso el path de carrera, eh, de dejarse de ser contribuidor individual a empezar a lidiar equipos desde un punto de vista técnico, como manager de ingeniería. Y ya, ya digamos, el, 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 todo lo que me había servido hasta ese momento ya no me sirvió, ya no me sirve de aquí en adelante, ¿no? Ya toca empezar a agregar. Eh, sí me sirve, pero necesito, lo que quiero decir es que necesito eh, agregar nuevas herramientas a mi. A mi a mi, a mi set, ¿no? Y toca empezar a aprender un montón de cosas nuevas sobre cómo, cómo se establecen equipos de alto rendimiento, cómo se mantienen cómo se motivan, cómo se trae propósito cómo se eh, crean procesos cómo se cuidan a las personas, ¿no? Y, y eso ha requerido una preparación también importantísima no que va ocurriendo al claro. mismo tiempo de toda la operación y todo el hipercrecimiento de la empresa, pero que ha sido muy cool que ha sido muy cool y, y bueno, o sea yo creo que en pocas Empresas, eh, tú puedes decir que tienes la oportunidad de crecer así, de uno a veintitantas personas y, y además con todas las responsabilidades que eso influye en, en estos tres años. Entonces, sí, han, han, han pasado muchísimas cosas. Qué genial,
0: Valde, qué genial. Sí, porque el trabajo de manager, o sea, tu, tu trabajo es multiplicar el, el output de otra gente, o sea, quitarle los roadblocks que tienen... Motivar gente, convencer gente de que a veces hagan cosas que no quieren hacer. Saber, ok, este pan es muy bueno haciendo estas cosas, esta persona es haciendo estas otras cosas. Tengo un gap de conocimiento aquí. Eh, eh, es un trabajo bien interesante. No es un trabajo fácil, pero sí es muy, es muy satisfactorio. O sea, cuando construyes el equipo y, y ves Total. el resultado. O
1: sea, un... Total. Y además que toca, toca empezar a entender que ya pues... Eh el outcome no se mide en tu outcome personal, en lo que tú lograste, sino en el outcome del equipo, ¿no? Entonces ese, ese cambio de perspectiva de que ya los resultados no son los tuyos, ¿no? Ya no importa qué tanto hagas tú, si, si, si tú al final del día no dejaste nada tangible, pero pudiste lograr que el equipo eh, tuviera ciertos resultados y lograr que el equipo tuviera, se, se mantuviese súper motivado y además haciendo las cosas que le gustan. Los pudiste ayudar en su desarrollo de carrera, con, nueve meetings nueve uno a unos al día sí. este, hablando y además absorbiendo problemas resolviendo conflictos ahí está el resultado no entonces esa, claro. al principio al principio es difícil no porque tú dices ah pero ¿y, y dónde está lo que hago yo dónde está dónde está esto nada más hablar todo el día y y sabes este poder mantener al, al equipo en, y como en ese en ese estado de, de de balance pero eso es ese es precisamente el trabajo no y, y y no es nada fácil. Como tú dices, no es nada fácil, pero sí es muy satisfactorio cuando todo va saliendo bien, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ahí
0: está el, el libro ese que es como que la biblia de, de management, que es el de, de High Output Management de Andy Grove. De Andy Grove, eh, buenísimo. Sí, sí. Ese es uno de los cofundadores de Intel, ese de PANA, otro nivel. Pero es cómico porque es, es, o sea, cuando yo trabajaba en Intel como que todos los managers lo tenían. Y yo pensé como que, ah, bueno, esto debe es ser algo para manager, esto no es para mí. Y de repente lo empecé a hojear y tú ves la parte de los uno a uno, de cómo maximizar esa, ese tiempo de uno a uno con, con el manager. Y, y, y eso me cambió el, el switch. O sea, cuando empecé a leer por curiosidad y me enganchó esa mentalidad que el uno a uno con tu manager es tu tiempo. Es tu tiempo, es tu sí. tiempo. o sea, tú eres el que pone la agenda de esa reunión. O sea, porque el, la, la idea no es que, o sea, el manager que tiene 12 personas que le reportan, que tenga que hacer las agendas para 12, no, no, el, la persona que tú, esa es tu reunión para hacer lo que, se habla de lo que tú quieras. Exacto. Y que te bloquea, que no te bloquea, y si no hace falta la cancelas y le das tiempo de vuelta al manager, lo que sea. Pero, pero sí, es, esa fue una de las cosas que más me dejó, o sea En ese sentido, que, que no hace falta ser manager para
1: apreciar esas cosas, ¿no? Sí, y, y que además... Eh, no, ese libro es literal la Biblia, como lo dijiste. Ahí. Yo lo tengo siempre lo, siempre lo tengo en, en Kindle es, mm. es una referencia frecuente. Siempre estoy volviendo a él. Eh, hay, hay otros también de, que son como mis referencias, pero ese es uno de los más importantes. Y, pero lo que creo que nadie te dice, que además es bien importante, es el tema de la energía. Ese, esa, sobre todo cuando vas creciendo en cantidades de, de reports, in, incluso cuando... Puedes hacer como esta escala y buscar unos managers para tu equipo y ya empezar a ser manager de managers. Aún así, la cantidad de energía que necesitas para poder eh, estar... No, no, no quieres estar 100 el, 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 siempre al 100%, ¿no? por supuesto, porque somos humanos y además vulnerables y, y nos pueden pasar las mismas cosas que todas las personas, uh -huh. pero, pero sí buscas siempre, eh, sabe, ser ese, ese soporte de las personas de tu equipo, ¿no? Estar siempre la persona que, que ve el lado positivo de las cosas, que, porque ellos, el equipo puede llegar con problemas, ¿no? A diario, y puedes tener ocho, uno, unos distintos, y cada uno, uno, como tú lo dices, es su espacio, y puede ser que su espacio sea eh, traer los, los conflictos que tengan, las, las cosas que quieren resolver, las cosas que, que, que sienten que pueden hacer mejor, y además tú necesitas imprimir una cantidad de energía allí que, que creo que no te lo cuenta nadie. Es algo que yo subestimé y, y además que admiro cada vez mucho más a esos, a esos grandes managers hoy de no solo esta empresa, sino en, en empresas anteriores que, que tú decías, wow, esta persona de verdad, yo no sé qué hace, se acuesta todos los días a las nueve de la noche, se toma sus vitaminas, va a hacer sus ejercicios, porque de verdad tienes que estar la, los primeros seis meses. A mí me pegaba muchísimo hasta, hasta en la voz porque claro, después de pasar 7, 8 horas al día hablando, días, no nada más hablando, sino que eh, imprimiendo energía e imprimiendo, sí, digamos, esta... esta atención, esta atención, esta, esta empatía, empatía. empatía. Eso, de... Claro. Terminamos bueno, pues ahí tú, ves, ahí tú ves... que él
0: defensa entre de un buen manager un, manager, un manager que le importan las vainas, un manager que... O sea, que un pencil pusher, o sea, que está... Ok, next, next, next. Exacto. Que los hay,
1: que los hay por montones. Claro, claro. Pero sí, pero bueno, más allá de eso, hay que cuidarse mucho más ahora. <ríe> y hay que, hay que... No puedes pasar una tarde a Edo tranquilo revisando código o haciendo una configuración que por más que sea, por supuesto que tiene muchísimo trabajo intelectual, pero esa, esa tensión de estar en una conversación, ¿sabes? Eh, presente, que... Eh, se necesita una inversión de energía impresionante. Claro. Y, y cuéntame entonces, tu equipo
0: que está creciendo, hay, hay vacantes, hay cosas así. Eh, si tienes vacantes, las ponemos aquí en las notas del show para que la gente explore sí. y la gente, quién sabe, sí. capaz, capaz así la, la icebreaker de la entrevista y que cómo te entraste en Newbank. Bueno, escuché el podcast de Hugo y apliqué.
1: Bueno, no, sería buenísimo. si sí, y... lo
0: ponemos aquí para que la gente aplique, para que la gente se meta a Newbank
1: pero sabes que me pasó algo muy curioso, dos personas que están hoy en mi equipo en, en la entrevista final que ya era conmigo, después de haber pasado todas las entrevistas técnicas con el resto del equipo, me llegaron a mencionar que me habían googleado y encontraron el capítulo que habíamos grabado hace, hace, hace ah, un par de años,
0: imagínate, y, entonces,
1: wow. y, me, y me hicieron el comentario, oye, me gustó muchísimo la entrevista, ¿sabes? fue como una, una ventana, una puerta para ellos, Conocerme un poco, ¿sabes? Prepararse un poco antes de la entrevista, porque siempre que tú estás en ese momento, cuando déjame estar a esta persona, a ver su LinkedIn, pero si encuentras una entrevista y lo, y lo puedes conocer, ¿sabes? Desde eh, de, de esa, de esa, de esa ventana, te, te resulta muchísimo más útil. Entonces me pareció, no te lo había comentado, pero sí me pareció bien, bien interesante, ¿no? Que ya cuando estás en ese momento. Sí, Qué chévere, la, 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 sí. No,
0: bueno, es. ayuda a marca personal, pero también ayuda a eso. Y, y eso te hace la diferencia, ¿no? Ver que, ah, bueno, este pana sí le interesa el trabajo. O sea, se tomó el tiempo de, de, de escuchar la entrevista completa o, o ella la escuchó y, bueno, tomó notas o, ¿sabes? Eso, eso, eso te da como que ese es el extra mile que, que te deja saber que, ok, esta persona de pana está interesada. Como ahorita un, una cosa recurrente que hay gente que me ha escrito es sobre el tema de, de cambiarse para TI. O sea, que la, la gente que, mucha gente preparada que, sabes, que estudié psicología, estudié contaduría, estoy trabajando en mi área y tal, pero con chile, tengo esta curiosidad de trabajar en TI, de trabajar en Helpdesk, o sea, de, ¿cómo, ¿qué recomendación le das tú a alguien que quiere empezar a explorar TI como un cambio de carrera? O sea, ¿certificaciones? O,
1: o sea, ¿qué clase de trabajo
0: hay? ¿Qué, qué, qué recomendación tienes
1: tú por ahí? Yo creo que TI eh, es un mundo inmenso, ¿no? Pero siempre hay una puerta de entrada que, que sería el equipo de Helpdesk, ¿no? El soporte al, al usuario. Que más más que recomendaciones técnicas, que sí las hay, por supuesto, eh, pues depende del sitio donde estés trabajando, pero eh, lo conversamos la última vez, recuerdo, eh, saber hablar inglés es un must. Eh, ser uh -huh. curioso para... para aprender de lo que te toque, aprender para resolverle un problema a un usuario es lo más importante. O sea, si tú vas a empezar a, a ayudar a, la, a los usuarios con problemas de tecnología, de hey, cómo desactivo el noise canceling de Zoom porque lo, no lo necesito ahorita, o cómo sabes llegó este nuevo feature de Zoom, o lo, cualquier cosita o detallito que te puedan preguntar, o cómo hago esto en mi Mac, cuál es el shortcut... Si no te lo sabes, porque el 95% de las preguntas que te dan los usuarios no las vas a saber, necesitas saber googlear. Entonces, saber googlear es, la, digamos, el tip número uno. Y que te interese, <risa> además, que puedas, que puedas claro. este, estar eh, pendiente. Entonces, alguien que sepa googlear, alguien que sepa inglés. Y pues ya después hay como más eh, estructura técnica que Linux o Unix. Es eh, muy, muy necesario. Eh, Linux es como la columna vertebral y ya pues ahí vas aprendiendo otras cositas, ¿no? En redes también. Y luego te vas metiendo, si quieres, más del lado de infraestructura, te vas por cloud y ya ahí sales, podrías empezar a salir de Helldesk. Eh, la, la, puedes empezar a, si te gusta programar, puedes arrancar con Python, que es un, un lenguaje como bien amigable para empezar. Que si lo mezclas con Linux y con Shell Scripting, ahí ya vas mudando y vas saliendo de esa, de, de esa primera línea de soporte y pues tienes como eh, distintos caminos. Puedes irte a la parte de redes, a la parte de programación, automatización, observabilidad, cloud, bien sea cloud on-premise, desde montar servidores y, y en data centers y conectarlos y, conectarlo y configurarlos, instalar sistemas operativos, bases de datos, la red, hasta temas de AWS, de Google Cloud, Azure, si, vas a, si quieres trabajar en la nube. Y por ahí ya te vas metiendo cada vez más en el mundo de tecnología mm. y te vas especializando más en, en un tema en particular, pero sí, sí, definitivamente la puerta de entrada es Helpdesk y saber googlear y además interesarte por resolver ese problema, saber inglés y me faltó algo muy importante es empatizar con el usuario y que para nosotros hoy nuestra métrica más importante no es que tan bueno seas haciendo el troubleshooting, sino que tan rápido el usuario vuelve a trabajar Puede, el usuario puede venirte con cualquier ah, tipo de problema. Son, son dos y cosas
0: no. bien diferentes, ¿verdad? Dos, sí, dos, sí, cosas okay. bien diferentes.
1: Tú como técnico tú quieres eh, pasar toda la mañana resolviéndole el problema y metido allí en el, en el, en el command line y averiguando y sabes. Pero el usuario está ahí mientras tanto como esperando, ¿no? Entonces toca a veces eh, priorizar y ver, ok, ¿cuál es el trade-off aquí? ¿Sabes qué? Este, en este caso vamos a darle una compu nueva al usuario mientras tanto y yo, pues yo me quedo jugando y y resolviendo el problema técnico, pero no puedes hacer lo contrario. ¿no? No puedes, el usuario no se puede quedar tanto tiempo fuera de línea, porque el tiempo del usuario vale. y Dependiendo de quién sea el usuario, no te interesa tenerlo un día fuera sin, sin que pueda acceder a sus herramientas de trabajo. ¿no? Entonces, esa atención además, el usuario tiene que sentirse confiado, y es lo de, de las cosas más importantes que yo le equipo, en que tú le vas a resolver sus problemas, aunque no tengas la respuesta en ese momento. Esa, ese sentido de de confianza, tú lo tienes que saber transmitir muy bien, ¿no? Eh, tú no quieres a alguien de tecnología que, que, que no te dé esa seguridad, ¿no? Que tú vas a preguntarle, claro. ah, y, y todo el tiempo te diga, no sé, se, se siente inseguro y, y no sepa qué va a pasar. Aunque no sepas, porque la mayoría de los casos no, no lo sabemos en el momento, ¿no? Al menos que sea un problema recurrente, uh -huh. tú tienes que demostrarle a él que se va, o a ella que se va a resolver, ¿no? Como, claro. brother, tranquilo, eh, no pasa nada, incluso hacer este small talk con, con ellos cuando, cuando es necesario, y sabes que un cafecito, y cómo vas tú, y, y empatizar con el usuario, conversar, hacer de psicólogo muchas veces porque mientras ellos están ahí estresados porque su combo está no está funcionando y no pueden entregar lo que tengan que entregar, tú tienes que calmarlo, eh, y al mismo tiempo ir trabajando en, lo, en, en resolver el problema, y darle a ellos la seguridad que cuando ya pasaron, no sé, 5 o 10 minutos y no lo puedes resolver y necesitas Tiempo back office, decirle a ellos, ¿sabes qué? Tranquilo, no pasa nada, se resuelven, dame una hora y yo vengo. Y, a, y a voltearte a pedir ayuda a todo el resto del equipo, este, escalar cuando sea necesario, ¿para qué hago acá? Entonces ese tema de, empat de, de empatizar con el usuario, saber que no todo lo vas a resolver tú googleando, o sea, tiene su límite porque no uh -huh. podemos esperar tampoco, saber cuándo tienes que pedir ayuda y, y darle esa seguridad al usuario es importantísimo. Y por supuesto, claro. en este tipo de empresas de... De, digamos de esta liga como hablábamos necesitas hablar inglés porque el usuario puede ser de cualquier parte del mundo ¿no? entonces sin el inglés no es que no vas a llegar pero vas a llegar en un tipo de liga como más local que se, por supuesto se refleja en la compensación que puedas tener puedes entrar uh -huh. y, y es válido tú puedes entrar en una empresa de, eh, un poco más local en un equipo de tecnología mientras vas aprendiendo a hablar inglés y vas haciendo como que esa experiencia pero si quieres saltar a las grandes ligas necesitas hablar inglés sí o sí claro,
0: y ahorita trabajando remoto que estás compitiendo con gente que está en India, gente que está en África gente que incluso gente en Latinoamérica, gente que creció más cercana al inglés como como, como idioma y bueno y el inglés es el, es el idioma de, del internet o sea que tú ves la cantidad de páginas la cantidad de contenido, la cantidad de de, de material técnico que se comparte, no olvídate total. Sí, sí. total oye me encanta, me encanta ese roadmap. Perfecto, lo, lo ponemos en las notas del show porque, sí, sobre todo la, la pieza de la empatía, la pieza sí. de la empatía, o sea, que no es que te llama un usuario y, mira, ¿cómo entro al email este en Gmail y que no escuche así un... en la llamada, ¿sabes qué? Que como, <ríe> okay. ¿sabes qué? Mira, tengo, yo, yo anoto mi password en un, en un post-it y se me perdió el post-it, ¿me puedes ayudar a recuperar el password? ¿sabes? Como que no, no, sí. no, no, no. Una no más tía, no. Imagínate que estás hablando imagínate que estás ayudando a tu mamá a resetear el password de la máquina. ¿qué? Exacto. Exacto. Sí. Oye, perfecto, vale, me encanta. Entonces, bueno, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Entonces, saltemos directamente a, al tema caliente, que, que temas que están dando por ahí de la gentrificación. Hemos hablado mucho del lado positivo del trabajo remoto que Puedes vivir en una ciudad diferente, puedes vivir en el campo, una ciudad más pequeña, más conectada. De pronto hasta puedes vivir en un país diferente, donde tú, el coste de vida es más económico para ti. tienes haces el, el geoarbitraje de que de pronto tú ganas dinero en dólares y vives en Latinoamérica. Um, y eso está bien. O sea, uno disfruta eso si uno está del lado de la gente que está... O Sabes, trabajando en fan y viviendo en Latinoamérica pero hablemos un poquito del otro lado que, que tú me comentaste que lo estás viviendo el tema de, de vivir en Ciudad de México y eh, el tema de la gentrificación como mmm, no sé, ¿cuál es tu opinión personal? ¿cómo lo ves? ¿cómo la vives? el día a día
1: bueno, te, te, te puedo dar como mi experiencia directa de lo que estás haciendo acá Por y favor. Creo que ahorita Ciudad de México particularmente se convirtió en una ciudad bien, bien interesante. Siempre lo ha sido, supongo que sí, ¿no? Yo, pero, pero justo ahorita después de, de la pandemia, no sé si tiene que ver con un tema de marketing, porque o, un tema de que un, ha, ha mejorado bastante a nivel de seguridad, lo conversamos justo antes de comenzar, hay ciertas zonas de la ciudad, estas burbujas que se sienten... Bastante seguras, ¿no? No es el México que la gente está, escuchado, está acostumbrado a escuchar desde afuera. Es que como que México y esa bala, balacera y los narcos y no sé qué. Eh, seguramente hay, por supuesto que hay, no, no lo estoy negando, pero es más como que en el norte del país, en algunos estados y, y en la ciudad, por supuesto, también hay inseguridad, pero también en algunas partes. Pero Ciudad de México es una ciudad tan grande que tiene, bueno, es la ciudad más grande de toda América, es más grande que Sao Paulo y Nueva York. Uh -huh. Y tiene como varias ciudades dentro de ella, ¿no? Entonces, ciudades de. de Tres, cuatro millones unidas. Y una, y una de esas es esta burbuja, digamos, como que el centro norte que tiene Polanco, la Roma, la Condesa, del Valle. Y, y ahí reforma. Y esa zona es básicamente una ciudad completa, ¿no? inmensa, que tiene eh, un estilo de vida bastante amigable para cualquier persona que incluso está acostumbrada a estándares muy altos en cualquier otra ciudad desarrollada en el mundo tú sientes que dentro de esa burbuja no tienes tanto que envidiarle a una ciudad de un país desarrollado, no o sea, tú tienes todo, tú tienes absolutamente todo, tienes ciclovías, tienes subway, tienes este, cualquier cantidad de restaurantes, parques, museos, Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo, si no me equivoco, detrás de París, con más museos del mundo.
0: Sí, Entonces, el ser tienes respiro? el tema que, que es caminable, o sea, que no necesitas, es caminable. Un, que necesitas un coche, puedes agarrar Uber y es absur absurdamente económico. Absurdo. Eh, Son tres dólares.
1: Un, un, el, creo que el ride más barato te cuesta como dólar y medio y, y hay cinco dólares una carrera de, no sé, 20 minutos. Es, es muy, muy barato. Igual el tema de las la bicis, Las bicicletas municipales cuestan como 25 dólares al año el paquete y las encuentras por todos lados, están súper nuevas y además una buena, hay una... Buena, no excelente, pero bastante aceptable red de ciclovías en la ciudad. Entonces, la verdad es una ciudad muy, en, dentro de estas burbujas donde se puede vivir muy bien, se puede vivir muy cómodo, ¿no? Y yo creo que las, las, las personas, sobre todo de Europa y de Estados Unidos y Canadá, están empezando a, a conocer eso, ¿no? A experimentar eso. Y, y les gusta, ¿no? Cuando vienen dicen, oye... Digo, aquí se vive súper rico y, y puedo hacerlo eh, con la mitad de lo que pago en mi apartamento, lo que pagaba en mi apartamento de San Francisco, ¿no? Y, y es más, con la mitad de lo que pagaba ya, aquí, aquí rento un penthouse el doble de grande, ¿no? Eh, en la mejor zona de la ciudad. Entonces empieza a, a moverse eso. Muchos lo hacen, yo eh, por bastantes conocidos aquí en la empresa, muchos lo hacen como en experimento, en este tipo casi de paquetes que ya, incluso hay empresas que se están organizando para hacer estos como paquetes de, mira, dos meses de trabajo remoto en Ciudad de México. Entonces se reúnen a un montón de gente de todas partes del mundo y los colocan a vivir aquí en Ciudad de México por un par de meses con actividades diarias y con este, sitios ya donde vivir y, ya, y guías turísticos, etcétera.
0: Sí, es como un campamento vacacional, pero para adultos. Total, eh,
1: exacto. Eh, hay,
0: hay, tengo un par de panas que lo han hecho, hay uno que se llama de Nomadscape, y como que se tornan ciudades. Como que vamos a hacerlo este, este mes, vamos a hacerlo en Lisboa. Este mes vamos a hacerlo en Buenos Aires. Este mes lo vamos a hacer en Madeira. Y, y sí, y, y es eso. O sea, básicamente como que te, te ponen bloques que sí, ok, estos son los bloques de trabajo, pero que están todas las cenas, está el yoga por la mañana y, y como que te ahorran esa fricción de, de, de conocer gente.
1: De cierta manera. Exacto. O
0: sea, que es que, ok, estamos como un grupo de... 20 personas que están todas más o menos en lo mismo, son nomás digitales, tenemos eso en común y es como que seguro, en el sentido de que, sí. no, no, tienes que no tienes que ponerte a, a ir a meetups locales, que no conoces a nadie, de pronto no hablas el idioma. Exacto. Um, sí, pero sí, son, son eso, somos como, yo los veo así, que pues, suena un poquito despectivo, pero es la analogía más rápida, que sí. son planes vacacionales para...
1: Para adultos. Para adultos. Pero, fun, pero funciona muy bien. Los, bueno, al menos los comentarios que tengo de las personas que lo han hecho... Son, sí, sí, la son, gente se enamora y posible. la gente evangeliza mucho. O sea, tienen buenas experiencias. Tienen muy buenas experiencias porque te da la oportunidad de conocer la ciudad y, y pues ya tú luego decides si quieres quedarte a vivir allí como a, a largo plazo o a mediano plazo. Y muchos, partiendo de allí, deciden quedarse acá en la ciudad, ¿no? Uh -huh. y, y muchos porque, bueno, ya han venido por su cuenta y la conocen o, bueno, tienen un amigo un amigo y cuando vienes a ver se empieza a ver, y además ahorita en esta época de invierno, ya tradicionalmente, yo conocí a varias personas, tanto en Ciudad de México como en, en la zona eh, del Caribe de México, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, que se vienen en la época de invierno, van de Canadá, del norte de Estados Unidos o de Europa, para estar pasando frío allá a, en Berlín ahorita, se vienen para acá y va, se quedan hasta abril, mayo, ¿no? Entonces viven temporadas del año acá, y luego vuelven y suben hasta allá. Y eso cada vez se va moviendo, pero de una manera exponencial, porque se va corriendo la voz, ¿no? Se va corriendo la voz y, oye, Ciudad de México es una ciudad chévere para ir, véngase, 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 y se nota en la calle. Entonces tú en la calle empiezas a ver este, a esta, a esta mezcla, que a mí me parece bien interesante, eh, y que tiene, por supuesto, el lado positivo de, de que empiezan a mover mucho más la economía, este, uh -huh. la vía nocturna, es, bien, bien, bien interesante ahorita, eh, los restaurantes, eh, todo este tema de todas las actividades que pueden salir, Incluso generan empleos indirectos. Hay mucha gente que, pues, eh, por ejemplo, la señora que nos ayuda a nosotros en la casa, ella a su vez también tiene conocidas que trabajan para extranjeros porque, bueno, al cambio vale la pena tener a alguien que, que te ayude en la casa por, eh, qué sé yo, 30 dólares al día, que en Estados Unidos es algo impensable, ¿no? es 30 dólares, no sé qué si la hora. Entonces tú dices, bueno, sí, vale la pena tener a alguien incluso a diario, porque le pago a diario y tengo mi casa con comida, súper limpia, no me tengo que preocupar por eso. Entonces genera eh, empleo indirecto también, ¿no? Por supuesto tiene su trade-off, que es el, el, en el tema de, la, de las rentas, ¿no? Sobre todo en estas partes de la ciudad que te, que te conversé de Polanco, la Roma, la Condesa, la Reforma, que ya cuando deciden quedarse por más tiempo, no sé, ok, bueno, déjame buscar un Airbnb, o déjame buscar una renta a largo plazo, y empiezas a ver que, bueno, los propietarios, por supuesto, buscando su, su, su mayor beneficio con toda la razón del mundo, empiezan a subir el precio, ya no de acuerdo a lo que la ley, que en teoría dice que puedes ajustar de acuerdo a la inflación, que creo que estuvo alrededor del 7% el año pasado, bueno, entonces este año, perdón, entonces es, es lo que teoria, teóricamente podrías aumentar, no ocurre eso, te, te, te ve que pasas del del 20, 25, 50%, o sea, depende de la zona, y no a todas las personas que ya vivían allí y que les toca renovar contrato, han tenido un, un, un aumento salarial o de compensación de, ese, de ese, esa magnitud, ¿no? Entonces, les toca a las personas empezar a buscar otras áreas porque ya no su, su, su base no les da para costear en, en esa zona, ¿no? Entonces, empiezan a vivir en zonas aledañas tres cuatro cuadras más allá que quizás sea muy similar pero pero no es lo mismo y allí se va entonces eh, eh, dando este fenómeno no eh, de, de de la de la gentrificación que, que bueno está está, está de más interesante no creo que que afortunadamente a mí en mi caso en mi caso nos sucedió que igual nos tocó renovar incluso la semana pasada por cierto el contrato uh -huh. y Igual, me subieron 20%, que para nosotros era muchísimo, ¿no? Entonces, de pronto digo, ok, vamos a, a, a empezar a buscar. Yo le digo, ¿sabes qué? No voy a renovar, voy a empezar a buscar. Yo estoy seguro que con lo que me estás diciendo que voy a pagar ahora, voy a conseguir algo mejor. Y empezamos a buscar, pero por todas partes, eh, en, en zonas similares. Y resultó que incluso ese 20% todavía era... Era, era, estaba, me quedaba un precio muy bueno, o sea, con, con lo que iba a pagar. Comparando con el, Compa con el mercado. Claro, o sea, claro. Otro lado, y, pero era negocio, y a la casera,
0: al que... casero le conviene que te quedes porque es una mudanza claro. menos, no hay que pintar el apartamento de nuevo o lo, lo que Exacto. sea que haya que hacer. Y ya te conoce, y sabe que eres de buena paga, tienes un trabajo estable.
1: Total. Y a mí sí. me gusta vivir ahí. Entonces me, me tocó echar la llamadita como que, no, tranquila, sí, nos quedamos. Me, me arrepentí. <risa> me pensándolo,
0: pensándolo bien, sabes que eres mejor para la perrita. La perrita no la queremos
1: cambiar de casa. <risa> Exacto. Aquí tenemos el parquecito cerca y toda la gramita. Sí. Y, este, bueno, ya afortunadamente nosotros podemos darnos como ese lujo de, ok, nos aumentaron la renta del 20%. No es algo que afecte nuestro presupuesto tan. Sí, no, no, tan no, no, tan... no te rompe el budget, o sea, no te lo rompe. No me, pero... no me rompe el budget, pero hay personas que no. La mayoría seguramente no, le, no, no puede decir eso.
0: ¿no? La, la gente que está al día, o, o sea, eso. Y, y ahorita lo que me preocupa también es lo que, lo que está haciendo Claudia Schimbaum, la, la, como la alcaldesa, la jefa de gobierno, que es que públicamente hizo esta alianza con Airbnb, y esto es reciente, esto fue pues hace como tres días. Eh, la, uh -huh. gente va, la gente va a saber qué día grabamos esto, pero voy a poner el artículo aquí en las notas del show, eh, que quiere hacer una alianza con Airbnb de promover a Ciudad de México como la ciudad del turismo creativo y la ciudad para los nómadas digitales. ¡Wow! O sea, de frente. O sea, que el mismo gobierno quiere promover y, y es la cosa que es un poquito... Um, o sea, no sé cómo se diría en español, que es stone deaf, que es como que, o sea, que, porque al mismo tiempo está diciendo que, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y se, la gente se puso a, a publicar ya que hace que, mira, pero aquí han subido las rentas 20%, 30%, 40%, me, 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 me cancelaron el contrato y mi apartamento fue de 500 dólares al mes a 2,000 al mes en Ciudad de México. Y la. Y, y, y voy a poner el artículo aquí, pero dijo algo así como que: bueno, vamos a hacer un estudio exploratorio de ver si esto está afectando las rentas o no. Pana, o sea, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, es obvio que está. Sí, o sea, como, la como, la que, como que por un lado dice que no, sí, si sí, queremos promover esto, no más digitales, pero no, no, pero yo no quiero que suban las rentas. Como que, Pana, te estás escuchando. Sí, sí. No, tiene sentido. Es
1: el que, y el mercado se va a mover solo, o sea. El mercado o sea... se, va, se va por la zona. Pero yo creo que la ciudad todavía tiene, al menos hablando por Ciudad de México, no sé en otras ciudades, tiene muchas oportunidades donde se están desarrollando zonas muy bonitas. O sea, no todo es Polanco, no todo es la Roma. Se puede seguir expandiendo y, y creo que todavía hay chance. O sea, hay, hay esa burbuja inmobiliaria fuerte. O sea, hay, tú ves en Ciudad de México cómo se está construyendo mucho. O sea, y cómo además se están vendiendo... Eh, departamentos exclusivamente para eso, ¿no? Como, mira, claro. ya sabemos que lo tienes para inversión, lo puedes comprar por tanto, lo puedes poner a rentar en tanto, y, y bueno, aquí están los números, ¿no? Tú, tú, tú decías si te quieres meter en, esta, en este negocio. Entonces, bueno, para mí, desde el punto de vista económico, no soy economista, pero siento que así mueve un poquito la economía, mueve más la economía. No, de no, de que
0: también. la mueve, la mueve, de que la activa, la activa. El, el tema es que, yo, como no todo el mundo trabaja en tech, no todo el mundo tiene esa, esa, esa ventaja de que, ah, bueno, me voy para otro sitio, que me pague más, que me aumente el claro. 40%, mm -hmm. 50%, yo lo diría, o sea, obviamente es un ejemplo gafo, pero imagínate que, que nosotros vivimos en Maracay y Maracay se vuelve la capital del turismo digital y de... ¿no? <ríe> y es
1: bien, como no que, buena.
0: y es como que, bueno, quién sabe, capaz en 2000, 2045 Maracay surge y no joda, y... Pero supongo es que como que vas a la panería de toda la vida y el cachito que te costaba dos dólares, ahora te cuesta veinte. Que es una... Sí. Que es un gourmet cachito. Entonces como que es como que okay, duele, o sea, duele. o sea Esas esa es vainas. Por más sí. que tú lo quieras disfrazar, que es progreso, ¿no? Um, sí. pues entonces le estaba hablando de esto... Eh, hablé esto largo con una amiga que, que es mexicana y trabaja en tech también, vive en Ciudad de México y como que... Está bien, o sea, sí que la gente lo haga, pero siento que también hay que estar consciente de qué puedes hacer tú para también demostrarle a la comunidad que, que es posible, o sea, que pueden acceder a esta, a esta oferta económica. O sea, claro. Airbnb, eh, Airbnb lo hizo, Airbnb montó un grupo de, de ingeniería de back office en Ciudad de México y reclutan ingenieros mexicanos. Ah, qué, qué bueno. y hacen Uber lo hizo también que, que, que reclutan ingenieros mexicanos y puedes trabajar sí. en la oficina en Guadalajara eh, programadores, devops sabes, lo que, lo que ellos llaman el, el back office um, sí. y entonces como que demostraron que ok, podemos abrir estos empleos de, de tecnología, podemos abrírselos a, a la población local, a la gente que tenga el talento sí. por ese lado, chévere pero sí, pero también y esto no lo vamos a resolver ahorita, pero estoy pensando, o sea, si la gente que gobierna ahí es, ¿cómo podemos hacer para capturar el valor agregado a esta gente? Porque o sea, visas de nómadas digitales, que tienes que pagar un impuesto o algo así, que no sea sí, ese sí. turismo tan alegre que te vienes con visa turista, te quedas seis meses sí. trabajando y no pagas impuestos. Sí, o sea, obviamente consumes, o sea, comida, sí. la renta, lo que sea. Pero no hay como un impuesto, no hay un arancel, no hay una... sí o sea, como que, que no hay nada
1: como organizado. Más, como más... Sí, exacto. Sea, que pueda ser como algo más organizado que, que incluso eh, pueda servir para ayudar a las personas que, que están en el otro lado, ¿no? De, 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 de la moneda que les toca eh, pagar más, ¿sabes? O irse del sitio donde, donde están y, no sé, algún tipo de legislación que permita como eh, suavizar un poco, ¿no? A lo mejor dar más tiempo, aunque bueno, ya no... Ya, no tienes que salir de inmediato, puedes salir, bueno, ya sabes que en dos años esto va a suceder. Eh, sí, yo estoy, estoy de acuerdo, creo que hay, hay sí. cosas que, que, que el gobierno podría hacer porque, para que claro. aprovechar esto.
0: Pues porque yo estoy pensando en qué pasa con el señor mexicano retirado, tiene 80 años y vive en la norte, eh, y él vive en la norte de toda la vida, y, pero vive alquilado y el casero le, le sube la renta, le dice, mira, no te voy a renovar. Eh, tienes que pagar dos mil dólares al mes, como, como todo el mundo. Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Ese señor se tiene que mudar. O sea, la claro. familia, lo que.
1: Eh, sí, sí, sí. Y, eh, y puede eh, haber sido su hogar de, de toda la vida. O se puede haber vivido ahí 20, 30 años y sí, es difícil. Sí, yo creo que en ese sentido sí. Hay, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se, construir más viviendas es
0: como que la, la parte más. Crear más ese, el, el middle, middle income housing, o sea, como más casas apartamentos clase media, o sea, inundarlo en vez de hacer esos apartamentos de lujo, esos cubos, ¿sabes? Sí. Con tope de granito y todo eso. No, no. Haz más apartamentos clase media, obra gris. O sea, que, que, que la gente tenga un sitio donde, donde aterrizar, pues. O sea, que, sí. que, 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 que ese es el tema. Que es que la gente se mueve porque, ok, es un sitio agradable. Entonces, ok, ¿cómo hacemos para construir más sitios? Agradables. Agradables. O sea, con, esas, con esos atributos
1: y que ah. se vaya expandiendo esa, esa burbuja ¿no? que ya no es nada más el Polanco o la Roma que tiene por supuesto fue construido con, por, por muchos años con este eh, montón de infraestructura poder colocar esa, esos sitios agradables en, en el resto de la ciudad ¿no? claro ese, ese es el reto del, del, del gobierno ¿no? de cómo organizar un poco y, a, y que no lo desaprovechen tampoco porque querer saber que hay eh, personas de todas partes del mundo queriendo venir a vivir a tu ciudad y además ya tú lo estás promoviendo bueno lo mismo está sucediendo en Portugal no eh, en Lisboa que también estuve hace rato hace poco creo que tú también estuviste hace poco y en un oporto, que son ciudades bellísimas también como para como para hacer lo mismo eh, hay que aprovecharlo tampoco es que les va a cerrar la puerta y les va a decir sí que no. o sea, que sí hacer...
0: pero en Portugal este es un buen ejemplo porque ellos o sea literalmente pasaron una ley de que tienen visas de nómadas digital y pagas, creo que es 10% de impuesto eh, sobre lo que sobre como que todo tu, tu foreign income, o sea, todo lo que tú produzcas, es flat o no, no es progresivo ah, okay. entonces lo que pasa es que o sea, que de pronto eso suena como mucho impuesto para alguien, pero el portugués promedio paga que si 35, 45 ¿sabes? ¿Tú? entonces es como que es un descuento pero todavía capturan y te ponen de las restricciones como que tienes que sacarte un seguro médico privado para que no tienes acceso a la salud pública. Que, que, okay. que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces te toca ir a un hospital privado que incluso, también que para esa clase perfil de nómada digital, ah, bueno, sí, son 100 euros al mes, gran vaina, ¿sabes? Exacto, tengo mis... Exacto, que, que, te... que, 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 que no, que entra. Y ponen, tiene unos requisitos de, de, de income como de... Eh, no los voy a decir porque seguro van a cambiar pasado mañana. Pero, pero está como que bien estructurado. Y también está la visa de residencia en Portugal, la de 7, que tengo un par de panas que lo han hecho. Eh, y es ridículamente económico. O sea, son como que tienes que demostrar que ganas 15 mil dólares al año. Ok. Que, que, sí. que de pronto eso suena como mucho si vives en Paraguay o en Argentina o algo así. Pero...
1: Es muy lograble.
0: Es muy lograble y sobre todo trabajando en tech, un trabajo remoto, un trabajo de, de customer service, de help desk O sea, tú ganas o sea, y aunque sea remoto son 40, 50, 60. Sí, claro.
1: arrancando arrancando, incluso arrancando el helpdesk. Y, y por eso, bueno, eso, eso hace match con, con lo que conversamos hace un ratito. Por lo menos para, para tu audiencia. Para empezar. Eh, para empezar. Exacto. Eh, es una buena idea arrancar en, en, en IT. Sí. Arrancar por, esa, por esta... Hay cosas que no pueden controlar, no pueden controlar las medidas que aplique el gobierno, no pueden controlar este, cómo se organiza mejor todo este, todo, todo este proceso, pero sí pueden controlar, aprender ¿no? lo, lo necesario y buscar las oportunidades para empezar a trabajar en, en, en compañías de tech que, que te puedan pagar ¿sabes? Claro. bien y que puedas ir construyendo tu carrera bueno tú, tú como yo y, y como mi mamá ya y varios amigos somos fans de, de, de Freddy ¿no? y de no,
0: Platzi olvídate Platzi es... bueno han sido sponsor del podcast y son grandes amigos también Freddy Christian
1: y Cristian y Cristian
0: esa esa sí así que nunca pares de aprender casi que, que tatuado aquí en el corazón o no sea Eso... yo, yo
1: también yo también soy así como y, y cada, cada vez que sale algo de Freddy estamos ahí como pendientes a ver qué va a decir y y me nutro mucho, de, ni siquiera tanto desde el punto de vista de uso plat, sí una vez que otra vez, ¿no? Como para el contenido específico que necesito, pero muchísimo de, 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 para ponerme en contexto global de qué es lo que está pasando con Freddy. Eh, y, y es eso, ¿no? Pero su mindset de, eh, es un mantra que yo también cargo, y estoy seguro que también, de nunca parar de aprender, uh -huh. de siempre estar buscando esas mejores oportunidades y, y poder estar haciendo algo que sí puedes controlar, ¿no? Que en cierta medida donde, donde conseguir trabajo y, y donde, aunque la gente cree que no sí si sí se puede controlar estudie mucho, echarle muchas ganas y y, y, y por supuesto que hay oportunidades de, de triunfar en empresas de, de alto rendimiento buenísimo
0: ese, ese, es, la, ese es el mantra nunca paras de aprender y hacer el tiempo hacer el tiempo, yo me pongo mi mi, mi media hora todos los días de, de learning time que a veces es media hora, a veces es 45, a veces es una hora completa. Pero sí, pero ese bloque está ahí en el calendario para eso, para ver qué curso hay, para... Porque si no lo pones en el calendario, chamo, no,
1: no, no existe. <ríe> o sea... yo, yo, creo que, yo creo que es buena, o sea, es, un, es, es muy, muy bien para, para eh, hacerlo de esa manera, para, para, para ser bien disciplinado. Pero yo creo que ya es cuando, no en todas las personas, pero ya cuando y agarras el gustico a, a, a algo y además como que el tiempo, no tienes la necesidad de, de ponerlo en un calendario, por ejemplo, en, en mi caso, uh -huh, ¿no? uh -huh. yo siento que eso funciona a todo el mundo, yo soy mucho de audiolibros, ¿no? Y, ah, claro, claro, y caminando y lo, el, el libro, perrito,
0: saliendo a caminar. Caminando el perrito,
1: exacto, y ya me voy lanzando, el libro que antes me lanzaba en, en, en pura lectura, que me puedo lanzar en pura lectura en la Kindle en tres meses, un audiolibro lo saco en una semana, ¿no? Solamente mientras paseo a, a, a mi perrita o, o mientras vengo en bicicleta al trabajo o si estoy en el gimnasio, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay un montón de, o sea, hay un montón de técnicas, nada más, por supuesto, de podcast, incluso dentro del trabajo, igual reservarte tiempo. Bueno, si quieres hacer una lectura, sobre todo que está re relacionada con lo que estás haciendo, hazlo en tus horas de trabajo. O sea, yo, yo, yo soy el primer sponsor de eso. O sea, estudia en el trabajo. Claro. O sea, no que, si tú quieres leer temas que no tienen nada que ver con el trabajo, bueno, vas a hacerlo fuera de tus horas de trabajo, pero si es algo que, que es para, para mejorar, hazlo en el trabajo. Y además, exíjanle a sus a su, eh, managers que, que lo guíen durante ese proceso. ¿Qué tengo que leer? O a, su, a sus eh, modelos de referencia a nivel técnico, ¿no? Si, si quieres seguir eh, escalando a nivel de contribuidor individual. ¿Qué tengo que leer qué curso tengo que hacer para dónde voy, qué aprendo. No usted hay, hay empresas que son más organizadas en esta en este uh -huh. tema de, de formación y de training. Y pues mira, ya te toca es tus hay más formación eh, trimestral o semestral, te van, se van todos a hacer este curso. Etc. Hay otras que no son tanto y sobre todo en un startup, eso no, no es tan común. En un startup, es bueno, cada quien aprende por su cuenta. Eh, ah. Hablo contigo, eh, Hugo, ¿qué, me, ¿qué libro me recomiendas por allí? Que ahorita te lo voy a pedir, por si te va a pedir un par de libros allí. Y así ¿no? nos vamos compartiendo. Yo creo que esa es como la forma más natural de, de crecimiento en las en la startups, ¿no? ¿Qué curso? Y, y se va dando, se va dando de una manera muy, muy chévere. Tuve, por cierto, una, una no sé si la conoce, una conversión bien, bien, bien chévere con, con Pamela Valdés, que es la fundadora de... Claro, de Big claro. De Big de Big Fíjate, este este cuento muy cortito, pero para para <ríe> superando este. todo
0: es lo que hace ella, ella es genial.
1: Es genial. Estuve estuve está caminando por Polanco y de pronto la veo eh, corriendo, ella ella se debe acordar. Y, y, la, y, y veo que está con los audífonos y está paramos al mismo tiempo en un semáforo, ¿no? Yo iba caminando, ya saliendo de mi trabajo y ya estaba trotando. Y la veo así, esta pana yo la conozco. No me acordaba de su nombre, le digo Vic, pero es la de Vic, ¿verdad? <ríe> Entonces, <risa> que de se quedó como que, ¿qué? me conoces? Y tal, da eh, mucho gusto. Y yo, oye, tengo tu app, ¿no? Yo pago tu app, la uso, me gusta mucho, ¿sabes? Felicidades, le estás está echando un camión. Y ya se quedó como que, no puede ser, que, que ¿sabes? Se sintió muy emocional. Claro. Eh, da, dame feedback, mira, yo estoy corriendo, pero es que me en Instagram y, y ahora conversamos, ¿no? Y pues luego hablamos por Instagram. Entonces me pide el feedback de su app, que, que desde mi punto de vista, que, que se puede hacer mejor, que se puede mejorar, eh, que, le, que le está gustando. Y empezamos una conversación muy chévere y, y que terminó este abajo, bueno, justo donde, donde fuimos a comer la última vez aquí en Oralde, comiéndonos unas, unas arepas y, 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 y tomándonos <risa> un café y platicando. Eh, Qué culo. Cool, cool, porque ella además, ella además estaba buscando eh, el G-Drive Manager, no, estaba en el punto de mi vida donde quiero cambiar de, de empresa pero además pero funcionó Fue una conexión muy, muy interesante porque además ella eh, como siguió vendiendo lo que está haciendo la empresa y, 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 wow. y, y esa, esa pasión por aprender que más que todo en la infraestructura tecnológica que ellas tienen y que están montando en Big que me parece un producto buenísimo, creo que lo más importante que ella está haciendo es transmitir esa, esa pasión por aprender porque tú puedes tener toda la infraestructura Plaxi está allí y nos, ocurre, nos ocurrió en el equipo, ¿no? Eh, mira, tenemos acceso a LinkedIn Learning, a Platzi, a, a, a todo lo que, lo que quieras, ¿no? A Udemy. Pero si las personas no desarrollan ese instinto, esa curiosidad por aprender, y mira, quiero hacer este curso y déjame aprender de esto, no va no, a no avanzar de allí, ¿no? Y yo creo uh -huh. que ya está haciendo, igual, igual que Freddy, eh, eh, muy, muy buen trabajo en eso, ¿no? En, 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 claro. en, en motivar a las personas para que, para que aprendan, para que aprendan lo más posible, ¿no? Claro. Pero esto es muy cool. Esa, esa, sí, esa casualidad, qué buen cuento, porque... vale,
0: qué buen cuento. El poder de las conexiones ahí, siempre presente y. Y, y es esas cosas, ¿no? Que eso, esas cosas que pasan cuando vives en una ciudad así, que hay como que tanto talento, sí. tanta gente construyendo cosas y. Sí. Y que tú me dices que fue. Y esas son cosas que pasan en San Francisco, en Nueva York y Ciudad de México también. O sea, ¿por qué sí. no? Por eso es que está en la esfera así del mundo tech. O sea, está tan presente sí. de Ciudad de México. Total, total. Qué buen cuento, vale, qué buen cuento. Oye, oye Adrián, eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Muchas gracias, gracias por compartir tu, tu sabiduría con nosotros. Y bueno, algo, algo más que querías compartir, comentar. Eh, no,
1: agradecerte. Este, siempre es bueno hacer el catch-up de, después de, de un par de años. Parece, parece que fuera poco tiempo, ¿verdad? bueno, casi tres años. Pero fíjate todo lo que podemos sacar y podemos seguir conversando un mundo más. Es que eh, en, 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 el, en el, tech, tech es el, te, el tiempo relativo el tiempo va
0: a otra velocidad, o sea, en tech, otra lo, velocidad. En, trabajando en tech tú haces una semana, en lo que una, otras industrias puede tomar un mes o sea,
1: okay. es, es natural, es el trabajo y, y, exacto. y ese crecimiento que, que se puede ver en un startup es, 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 se siente bien ¿verdad? como que a veces se, se, eh, pararte un momento a compartirlo y, y bueno, que espero que esto de alguna forma le, le funcione a alguien y se siente un poquito inspirado y que, y que ayude y que además como al igual que en el episodio anterior, eh, este, abiertos a, a, a escribirme, ¿no? Y a, y, a, y, a, y, a, y a contactarme a ti, a mí, ¿sabes? Y a pedir consejos, ayudarle, este, lo que sea, hacer esa conexión. Hace poco me, me, me pasó, y de hecho me pasó un par de veces, en LinkedIn, ¿no? Este, uh -huh. Oye, te vi por allí en, en conexiones, quiero conocerte, nos tomamos un cafecito virtual, dale, vamos, 15, 20 minutos, media hora. Alguien, y justo mismo, esa misma conversa que tuvimos de cómo entrar, el, un chico recién graduado de ingeniería en sistemas, creo, y quiere ser Data Science, quiere ser Data Science y no consigue nada como Data Science. Y yo le digo, bro, lo que pasa es que va a entrar y alguien de 21 años, ¿no? Para que entres directo de Data Science así, yo entiendo que te guste entiendo que sepas y que, uh -huh. que estás allí, uh -huh. pero a mí empieza, puede, puede tardar más si lo, si lo sigues buscando, así si no empieza, Entrando en una empresa de tech como ser, como un aquí Inter, eh, y, y ya después acá adentro te vas moviendo, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas, quizás esa persona no la tenía como clara en ese momento, ¿no? Y, y a lo mejor uno con una conversa, un cafecito de 15 minutos, le dices, pero por ahí no es. A, lo, lo, no es. Lo, lo,
0: lo orientas y le, le ahorras cuatro años de su vida. Tú, tú, no, tú, no, tú no sabes, o sea, tú no sabes. O sea, sí, sí, porque yo cuando empe empecé en Intel como diseñador de circuitos analógicos, yo quería eso de que me gusta Product Marketing, me gusta Product Marketing, me gusta Product Marketing y como que los consejos que me daban la gente reclutadores era, pana, consíguete cualquier trabajo en Product Marketing, en level aunque sea, pero ahora que tú trabajas aquí tienes acceso de tú a tú con toda la gente y funcionó, funcionó.
1: O sea, ya estás adentro, estás adentro. Cambiarte una idea adentro es mucho más fácil. Es mucho más fácil. O conseguir afuera de una vez teniendo trabajo es mucho más fácil. Claro, y, pero bueno, eso eh, no es que no lo hacemos todos, Estamos muy lejos, estamos, somos somos unos chamos todavía aprendiendo y, y <ríe> cometiendo así. muchos errores, pero, pero igual bueno, dentro de lo poco que podemos saber, eh, se siente también chévere ayudarla Claro, las personas que quieren, Bueno, eso es mensaje, todo lo que quiera un cafecito o cualquier conversa de lo que sea por aquí estoy? Buenísimo. Oye, muchas
0: gracias, Adrián. Estamos en contacto.